0: Depois daquela verdadeira trama de espionagem que Jeremias narra no capítulo 41, aqui a gente agora encontra aqueles judeus que foram libertados por Joanã e depois da libertação, agora eles tinham que tomar uma decisão e era uma decisão bem séria de para onde eles deveriam ir, porque aparentemente não era mais seguro continuar onde eles estavam, porque até o antigo governador, que foi nomeado pelo próprio rei da Babilônia, ele foi assassinado e agora eles temiam ser perseguidos pelos próprios babilônios talvez acusados né, pelo assassinato é, do antigo governador Gedalias então ainda no capítulo anterior, depois da libertação Joanã, que foi quem liderou a busca contra Ismael que havia sequestrado muitos e assassinado muitas pessoas também e vários príncipes que também estavam com Joanã eles haviam decidido fugir para o Egito isso ainda no finalzinho do capítulo 41 e depois que eles começaram a jornada já a caminho do Egito, acabaram parando numa cidade que ficava no caminho. E só então, quando chegaram lá, é que eles foram pedir a Jeremias que orasse, né, rogasse a Deus, é, para que o Senhor pudesse dizer para eles para onde ir, o que eles deveriam fazer. E Jeremias concorda de clamar, de pedir a Deus e prontamente se põe à disposição realmente de ir, clamar a Deus como eles estavam pedindo. Agora, depois que Jeremias é, diz que vai orar por eles, eles mesmos respondem com um forte compromisso de que obedeceriam o que Deus dissesse. No verso 5, está registrado assim. Então, eles disseram a Jeremias, Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos, segundo toda a palavra, com que o Senhor, teu Deus, te enviara a nós outros. Seja ela boa ou seja ela má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Essa declaração deles realmente é muito bonita, porque eles pedem a Jeremias para clamar mas se põe à disposição de fazer a vontade de Deus, seja ela qual fosse, ao ponto de dizer assim, olha, tudo que Deus mandar a gente vai fazer seja a palavra dele boa ou mal, ou seja, se tiver de acordo com a nossa vontade ou contra ela, se não nos, mesmo que não nos pareça bem, a gente vai obedecer a voz do Senhor. E eles entendem que obedecer a palavra de Deus aos seus olhos boa ou aos seus olhos má, da maneira como eles achassem que fosse contra talvez a vontade deles, ele justifica dizendo que vale a pena obedecer, dizendo assim, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor. Então, pelo menos a declaração deles, quando eles pedem a Jeremias para orar, é uma declaração bonita e também verdadeira. Só que a resposta demorou 10 dias e talvez tenha acontecido alguma coisa no meio desse tempo porque a gente vai ver que depois a disposição deles havia mudado o que eles disseram no discurso não foi o que eles alimentaram no coração na prática talvez o tempo tenha feito eles pensarem demais e mudarem a sua disposição quando Jeremias finalmente revelou que eles deveriam ficar na terra parece que eles já tinham tomado uma decisão sozinhos e a vontade de Deus aparentemente já não importava mais o Senhor disse então para eles ficarem na terra e amorosamente, aqui usando Jeremias, Deus prometeu que ia protegê-los, que eles não se preocupassem contra o rei da Babilônia. Ele diz assim, ó, um trechinho aqui do, a partir do verso 9. É, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecer de nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Olha como Deus é carinhoso. Mesmo sabendo que o que eles estavam vivendo era consequência das escolhas e que a maior parte né, dos judeus já tinham sido deportados para a Babilônia, esse pequeno grupo que ficou, Deus teve muita compaixão em ver o sofrimento que eles estavam passando. E disse, olha, eu vou deixar vocês aqui, vou plantá-los, não vou arrancá-los, porque eu tô arrependido. Não é que Deus tenha tomado a decisão ruim. Muitas vezes a Bíblia traz essa expressão arrependido só para trazer o constrangimento que fica no coração de Deus, né? a tristeza que ele sente por ver o nosso sofrimento. Então, humanamente, para tentar expressar a tristeza que tem no coração de Deus e o desejo dele de mudar de disposição, a Bíblia apresenta essa palavra como arrependimento. Talvez seja o mais próximo do sentimento humano. Mas Deus ele não se arrepende no sentido de ter cometido uma decisão errada. E aí ele continua, no verso 11, dizendo assim, Não tem mais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Então está tá prometido aqui, palavra de Deus vinda por meio de Jeremias, fiquem, não se preocupem, não se preocupem com o rei da Babilônia, eu estou com o coração voltado para vocês, é o que Deus está dizendo, né? E eu vou fazer vocês morarem aqui. Só que, apesar de Deus ter dito para eles ficarem, é ali na terra né? na terra onde tinha vivido toda a sua antecedência na cidade de Judá eles já tinham tomado uma decisão e na verdade já estavam a caminho do Egito né? numa cidade próxima realmente é naquela, naquela direção e então Deus agora explica para eles a importância de obedecer porque se eles fossem para o Egito eles acabariam morrendo lá fosse de doença fosse a espada ou fosse de fome mas não restaria mais ninguém. Então Deus adverte severamente, não vão para o Egito. E Deus fala, porque o Senhor sabia da disposição do coração deles que já era de ir para o Egito. Eles haviam pedido para Jeremias orar, mas no coração, eles acabaram tendo tomando uma decisão própria. Eles deveriam, na verdade, ter orado antes de partir, porque agora já estavam no caminho para o Egito e agora seria mais fácil desobedecer. Imagine depois de tanto tempo de viagem, eles olharam agora para uma cidade já está bem próxima do Egito e imaginar que indo para lá eles seriam acolhidos e protegidos pelo faraó. Eles tinham essa mentalidade de que faraó seria uma proteção para eles contra o reino da Babilônia. De novo, enxergando os babilônios como seus inimigos. E também com medo de tudo que Ismael tinha feito assassinando o antigo governador. Mas em vez de ter orado antes de sair... Eles só foram buscar a orientação de Deus depois de ter começado a sua viagem e ter parado numa cidade já a caminho do Egito. Então, Jeremias 42, ele dá para a gente a lição de como é perigoso tomar decisões sem a orientação de Deus e como isso dificulta fazer a sua vontade depois. Se a gente já decidiu antes mesmo de orar, a gente vai acabar desejando que Deus apenas faça a nossa própria vontade. Mas e se o Senhor discordar? E se a gente entrar num ponto em que a gente foi conduzindo a nossa vida de uma determinada forma e depois Deus mostra que o caminho que a gente seguiu até ali não era essa vontade dele, o destino que a gente acabou escolhendo. Então quando a gente decide e começa a agir antes de pedir a orientação do Senhor, pode ser que o tempo que a gente se desgastou e a viagem, a jornada que a gente fez, acabe tendo sido em vão. E agora, depois de tanto tempo de viagem, a gente vai fazer todo o caminho de volta? Olha o perigo. Então, a gente precisa orar antes de começar a jornada, antes de tomar decisões. Porque depois de agir, ocorre o fato de que a facilidade de fazer a nossa vontade vai acabar sendo uma tentação para desobedecer o Senhor. O povo agora já estava a caminho do Egito, numa cidade em direção para lá, e teria que fazer o caminho todo de volta ou permanecer só por ali, imaginando a perseguição da Babilônia, mas, poxa, falta tão pouco, talvez, para chegar no Egito, talvez seja mais fácil ir para lá. E a gente acaba sendo tentado, então, a buscar o refúgio em algum Egito da nossa vida, que é muito mais próximo da nossa vontade do que da vontade de Deus. Então é bem importante essa lição que Jeremias 42 nos ensina. Em Tiago 4, do 13 ao 15, ele explica assim, Atendei agora vós que dizeis, Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, Tiago, dá para a gente essa sabedoria. Olha, não toma decisões sem antes saber se é essa a vontade de Deus, porque a nossa vida é muito breve, a gente é muito frágil pela nossa própria vontade. Então, antes de tomar decisões, sempre lembre-se que o Senhor sabe todo o percurso, Ele sabe o destino de todo o caminho. Então, ore a Deus, como diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.